0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos Volviendo y Barzamente me tomé por supuesto, o patudamente para los que no entienden la palabra Barza me tomé el inicio del programa, pero aquí estoy con mi grande amigo yo de retorno vamos a partir por Don Delagún, ¿cómo está Don Delagún?
1: Muy bien, muchas gracias, aquí están eh, devolviéndole la batuta y la dirección del programa de una vez por todas mi querido amigo que estuvo de vacaciones y así que descansó y ya está renovado para retomar este punto. Y Don Icónico, ¿cómo está?
2: Muy bien, opino igual que Delagún, y Jovito estuvo ausente muchas semanas, se notó su ausencia, dice que volvió renovado, así que nosotros le vamos a ceder <risa> iniciativa, este capítulo, claro. el Jovito va a hacer el bistec y nosotros con Delagún vamos a hacer el arroz. Así que, dele nomás. No, pero este,
0: ¿eh? sí, este, este es un episodio de que lo, los monjes en general han visto varias de las películas de lo que vamos a hablar eh, hoy día. Eh, y probablemente quienes nos van a acompañar también han visto más de algunas eh, Porque es un tipo que a pesar de, de no tener una filmografía gigantesca eh, es bien reconocido y tiene unos, unos hits eh, impecables. Aprovechamos a saludar a la gran Bere que nos dice, buenas... A Ranger Grayson que dice Buenas y grandes noches, queridos monjes. Y eh, el videoclub del Ángel Guerrero ahí también nos dice Hola, grandes monjes y bienvenidos, jovitos Si sí, volví de mis vacaciones y me tomé tres semanas intensas de, de, de viaje. Sí, milagro. Si sí, volví, hay que, hay que volver a. Hay que pagar las deudas, hay que pagar los viajes. Y seguir ah, aquí en Monjes Fanáticos ah, <coughs> <que> Había grabado <coughs> y unos videitos de cada viaje
1: Para después subirlo y ahí empezar a cobrar en el patio
2: No hubiera <risa> mucho famoso.
1: Se hubiera pagado el viaje al ¿no?
2: <risa> Tal, tal Oye, cual, lo de, sí Lo de Denis Villeneuve, yo creo que Más que tenga muchas películas así como súper exitosas Lo que pasa es que lleva una racha Lleva como cinco películas que han ido cada vez O sea, son todas buenas y cada vez han tenido más impacto y le han dado más espacio para hacer eh, eh, películas a su gusto. Ha tomado eh, de repente algunas franquicias que parecían infilmables y lo ha hecho con... Ha salido adelante así jugando como dice con la pelota. Porque bueno, lo vamos a comentar más adelante, pero en la secuela de Blade Runner nadie lo, lo veía como algo posible o poca gente lo veía como algo posible y, y le salió bien. Y Duna era así como un una cuestión así como casi mitológica de lo difícil que era filmarlo, era un desafío épico, habían grandes producciones que se habían caído, eh, es una novela muy compleja y yo encuentro que le salió bastante bien. Así que había que hablar del hombre eh, con motivo del estreno de Duna parte 2 y vamos a hablar de todas su, sus películas y su, los detalles de su vida más interesantes.
0: Sí, partiendo un poquito, bueno, vamos a aprovechar de saludar también a Ranger Grayson, que dice desde el Salar de Atacama y bienvenido al Monasterio de los Viernes a Jovito. Y sí, aquí nos estamos viendo en un nuevo viernes. Y al gran Alejandro Pereira, desde Argentina, que dice, saludos, mis estimados monjes. Así que ahí le corregimos, sí. ahí ha puesto estados monjes, pero me estimaba, así que, ni un problema, don Alejandro. Esperemos que esté súper bien allá en Argentina. Eh, bueno, ¿qué nos compete eh, Denis Villeneuve, que en algún inicio, antes de entrar al, al detalle, partió con más películas, más de drama, más thriller. Después tuvo su coqueteo ahí con la acción, pero con una mirada bien, bien especial, ¿no? una película de acción neta sin, eh, eh, sin contexto. Es una película donde hace tremendas críticas a, a temas de terrorismo, eh, tráfico de influencias, eh, actos bien, bien nocivos y les da una mirada, no es solo acción, porque sí. Y obviamente después cayó en uno de los, nuestros géneros favoritos, que es la ciencia ficción, donde tiene unos exponentes muy, muy interesantes, que es lo que vamos a ver. Es un tipo, como estábamos conversando en la trastienda, con icónico y con Delaun, es un tipo que tiene eh, una vida muy tranquila, no es mucho lo que podemos decir de su vida personal, de hecho es un tipo que vivió una... Al parecer una niñez de lo más normal, no fue ni un genio ni, ni, ni ninguna gravedad que de repente nos ha tocado que hacemos algunos biografos y los tipos realmente eh, tienen una vida muy sufrida y que los llevaron después a ser unas grandes estrellas. Pero no siempre es necesario sufrir, parece. Eh, nació el 3 de octubre de 1967 en Quebec, Canadá. Y comenzó su carrera cinematográfica dirigiendo películas, obviamente, en una mezcla de inglés y francés, que es lo que se suele utilizar en, en Canadá. Eh, y tuvo una relativamente buena llegada desde su inicio. Eh, él, además de dirigir las películas, en general participa mucho en el guión, sobre todo en estas primeras obras. Eh, y ha ido de menos a más. Su primera película fue Malmström del año 2000, y después vino una que se llamaba Polytechnic. Saludamos a Ricardo Cerda que nos dice, saludos monjes, hoy viéndolos desde Santiago. La próxima semana espero en Montevideo y en la quincena en Paraguay es mi tour del mate. Ah, de veras que aquí teníamos el sí. tour del mate. Ricardo. El tour del mate. Sí. Sí.
2: Se está llegando a la sí. práctica al fin.
0: Sí, me parece que le vaya súper bien en ese, en ese paseo. Nos cuenta Algo que comentar.
2: Sí, sí. Obvio, obvio. y es casi como una, un lugar común, es como el... El prejuicio que uno tiene de los canadienses es que son súper tranquilos. Y parece que la vida ha demostrado que es así, porque en realidad este tipo no tiene ninguna polémica. Es como una vida súper tranquila. Yo me acuerdo, no sé, cuando hicimos el, el biografía de Chan Connery, ¿se acuerdan? Que había tenido como mil, eh, había pasado por mil trabajos, había tenido polémicas, qué sé yo. Se um, había agarrado
1: combos combo, sí. Eh, claro, el apellador. Como buen escocés
2: y no me acuerdo, pero hemos tenido otro biógrafo también, eh, el de Asimov, que tenía sus polémicas con sus manos.
1: Claro,
2: <risa> claro. Entonces me he acordado también del de Christopher Nolan, que queríamos así como encontrarle la polémica en su vida, el, 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 el triángulo amoroso, el, el, el trabajo raro, y en realidad no tenía nada. Y con no, Villeneuve no, no. es menos. O sea, <risa> la página de Wikipedia, en la parte de su historia personal, son tres líneas, así que una cuestión... Claro. Ahora está bien, nada nada. está nada bueno y de repente que la que uno siempre piensa o, o tiende a pensar que el, el, el talento artístico viene como de una vida muy agitada o sea, como que en el, el fondo tus experiencias vitales se traducen en un arte más explosivo y, y, y talentoso, pero parece que no es, no es siempre cierto y la gente normal también puede brillar es, eso sí me porte
0: <risa> ¿Dónde ah. le con algo que
1: aportar? O sea, qué más que si Don Icónico ya dijo, es tan tranquilo el hombre, no, no tiene ningún cagüín, no tiene nada de nada, que no hay nada más que aportar. Sí,
2: que no hay
0: chismecito, como dice la VT, sí. No, no hay,
2: chingo. Chingo. no hay sabor aquí. Claro, Solo este episodio, por
1: Claro, este episodio va a durar 15 minutos y listo, así que vamos con las películas ¿verdad? para terminarlo. Vamos a analizar un poquito su primera película, que yo no la he visto
0: y me, me parece que muchos no la, no la han topado. La se llama Malmström, protagonizada por Marie-José Cross, que en el año 2003, esta, esta película del año 2000, pero en el año 2013 se hizo bastante famosa con las invasiones bárbaras, porque tuvo eh, una película no de Vilenas, por supuesto, pero esta actriz se volvió bastante famosa y tuvo varios premios y reconocimientos con es, esa película. Eh, una actriz canadiense-francesa, por supuesto, en que nos cuenta la historia de una joven empresaria depresiva que se involucra románticamente con el hijo de un hombre que mató en un accidente y se dio a la fuga. Con elementos fantásticos y cómicos, además esta cinta tiene un poco de, de ficción, de fantasía dentro de los estados depresivos de, esta, de este personaje, porque la cinta está narrada por un pez que habla. ¿Qué les
1: parece? Claro,
0: es un ¿Cómo se llama? Eso es arte, ¿ves? Claro. Totalmente artística. Ahora, yo no la he no la, no la visto, pero como los comentarios salían, de que no es una película fome, es una película bastante eh, atrapante dentro de todo. Si
1: tiene un pez que habla.
2: O tal vez era tan fome que se le ocurrió decir que el narrador era un pez que habla, así como para darle algo más. Pero, pero
1: aparece aparece un pez hablando así como, no sé, me imagino a Carlos Pinto, pero de forma pez y con el ojo tapado. Así. Y un Nada sí, un... presagiar que esta película empezaría. Es
0: sí. un pez bien feíto en todo caso, eh, para ser para ser justo.
1: Ahí lo estamos ¡Ah, mostrando en nuestra estoy... transmisión. Me faltó, faltó el parche pirata en sí. Estaba
2: medio putrefacto ese pez. Sí, tal cual. Se que fuera el refri.
1: Sí. Eso debe es ser arte, claro. A lo mejor en sí el arte estaba en el pescado.
2: Viste, el nosotros en el... no, no entendemos el arte, entonces no podemos juzgarlo. Está, ahí está el arte, viste eso es lo que hacen los, los gallos que saben. Es
1: más, a lo mejor fue una especie de pez con chat gpt así, pero en aquellos tiempos no había como inventarlo. ChatGPT.
2: ChatGPT me no parece. No, yo me imagino como esos peces que tú colgabas en la pared y que cantaban, ¿te acuerdas? Ah, sí. sé? como ¿sí? Pero... ¿Cómo trofeo. Eso, eso. Claro. Es. <coughs> sí, ya, Ranger... de los sale la siguiente película, si no hay nada que decirte mal.
0: Ranger Grayson dice: En Canadá hace mucho frío, así que creo que no le gusta salir mucho de la, de la casa. Un biograpot sin salseo.
2: No siempre Experimental
0: le llaman, dice la veria. Sí, puede ser un poco, un ¿no? cine experimental. O boutique.
2: No modeles, ¿Está de moda? ¿Ya
0: la eliminó con Meteoro quejándose?
2: No hemos quejado todos los capítulos, pero seguimos siendo boutique
0: Ah, ya me parece La siguiente película está basada en un hecho real del año 2009 Es un caso tremendamente eh, cercano para la gente del de norte Más allá del norte de la Bere, por supuesto, de México El norte de Estados Unidos principalmente Y parece que también en Canadá porque está basada en una masacre del año 1989. La película se llama Polytechnic y fue en una escuela politécnica de Montreal donde un tipo, obviamente misógino, eh, odiaba a las mujeres, entró a una escuela, le estoy contando un poco el caso primero, eh, entró a la escuela, expulsó a los hombres del salón, y atacó a las mujeres dentro de la sala hiriendo gravemente a muchas matando a otras y luego de eso se dedicó a pasear por los pasillos de esta escuela politécnica de Montreal matando, buscando más mujeres para matar eh, la cinta está narrada aquí ya estoy hablando de la película desde el punto de vista de dos de los estudiantes respecto a eso y como uno de los tipos que también se siente culpable porque primero sale de la sala pero después trata de parar esta matanza y ayudar a las Mujeres. Es una cinta bastante cruenta eh, y mostrando también el, lo bajo del, del ser humano. Aquí mi, Villeneuve empieza a, a, a mostrar una beta que lo va a mostrar después en sus siguientes películas, ya incluso más hollywoodense eh, Está hecho con actores canadienses principalmente. También hay un tipo aquí que gana un premio como revelación por, este, por esta película. Eh, empieza a mostrar que le da un, un, una lectura bien detallada al, a las problemáticas de la psique frente a este inconveniente.
2: Estaba leyendo de la, de la masacre de la escuela politécnica, <coughs> fue bastante terrible, murieron 14 mujeres, más 14 heridos en total, eh, y todo duró como 20 minutos, dice que fue una cosa muy rápida. El tipo, claro, él argumentaba antifeminismo como sus razones, pero en realidad no... Parece que tenía problemas en eh, su infancia y probablemente tenía problemas mentales, seguramente. No es mi tipo de película, así que no creo que la vaya a ver. Hmm.
1: Depresiva,
0: ¿no? Sí, Ranger Grayson le dice, el del ojo tapado es Pablo, es Santiago Pablo y no Carlos Pinto Don la no sé si ahí no escuché si se confundió Don la con Carlos sí, Pinto y es que Pablo.
2: Es un, es un PC megamix. Claro. Perdimos el audio.
1: ¿De quién? ¿De Don Jovito?
2: Sí, lo veo que mueve la boca como el pez.
1: Como el pez de Villaner. ¿A verdad? <risa> no Quería imitar, querías imitar lo, la película que sí salía. No, no se escucha. No
2: se escucha. No. Mientras Don Jovito arregla el audio, voy a leer el mensaje de La Vere, que dice que en México también hay masacres, pero no son tan frecuentes en escuelas. Es más entre narcos. ¿Qué les digo? Cosas de México. Nada y claro. en Reggie Grayson dice, en Norteamérica son un balazo para el estudio. Chau. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí, ahí volviste.
0: Ahí volví. Desconectó ya, sí. el micrófono. Ya compré otro micrófono por si acaso, claro. este, Esta última semana que debía estar... <risa> no tengo mouse, no, este micrófono murió, pero bueno. Eh, dice, pero en México también ya. hay masacres, pero no son tan frecuentes en escuelas. Es más... Cosas leído. Ah, sí, lo había leído, perdón.
2: Sí. Sí. Sí, sí, que en Chile, la, afortunadamente, no, todavía no. Todavía, todavía no. que no pasa. La no, vez. no, sí. mejor que no lleguemos a eso. Sí.
0: La siguiente película de Villeneuve lo llevó a, a un plano ya más internacional, siendo muy buena, eh, recibida en Canadá, colándose en algunos festivales más independientes, pero la película Incendies, del año 2010, recibió una nominación a Premio a la Academia Mejor Película, extranjera. No ganó, pero ya nominarlo, por supuesto, siempre es un muy buen punto. Es una película que yo eh, vi en el cable en algún minuto. Eh, está basada en una obra de teatro, La mujer que cantaba, eh, y es un misterio respecto a una pareja de hermanas que está buscando... Eh, respuestas sobre sus orígenes. Y hay una mezcla de, entre conflictos políticos, la guerra del Líbano, conflictos religiosos. Eh, ellas viajan a Oriente a buscar e investigar un poco sus raíces. Es bien densa y en realidad no me acuerdo de haberla terminado de ver, así que probablemente no era muy dinámica.
2: Era experimental también. Sí.
0: <risa> también a <Boutique>. También. <risa> Luego de esa película... Vino el salto, porque obviamente ya reconociéndolo en la academia, Villeneuve ya cruza la frontera, va hacia el sur, sí, eh, a Estados Unidos y obviamente y empieza sus primeras películas más famosas. Prisioneros y Enemy, las dos en el 2013, lo cual es muy, muy anormal en un cineasta, por supuesto. Eh, ahora, ¿cuál es la gracia? Eh, en ambas trabaja con Jake Gyllenhaal. Y dicen que eh, Jake Gyllenhaal leyó el guión y obviamente ¿Ah? como que aprovecharon casi las mismas semanas de, de carpeta y las películas se grabaron muy juntas, así que tuvieron estas dos. Con una recepción de la medianía para arriba, eh, yo las dos las vi, pero Prisioneros me recuerdo mucho más. Está con Hugh Jackman, eh, el, el reparto bien estelar, Hugh Jackman, Jamie Gyllenhaal, Viola Davis, María Bello, Terence Hogwarts, Paul Dano y David Dalmaquia. Eh, en que un tipo muy extraño, poldano, y eh, se, hay una pérdida de unas niñitas muy chicas, una pérdida de los hijos, entra mucho en el, en el conflicto de qué pasa cuando no hay una solución, cuando la policía no logra tomar carta en el asunto, eh, tiene eh, punto insuficiente, pero todo el mundo sospecha de ciertos gallos, y es tomar un poco eh, la justicia o o, o la acción por su propia mano, que es lo que hace Hugh Jackman con un dilema moral de si es correcto o no. Eh, un poquitito lo maquiavelo, si el, just, si el fin justifica a los medios también.
2: Como padre de una niña de cinco años, yo creo que todo vale.
0: ¿Qué opina usted, don
1: Delagún? Es más sencillo, ah, puedo decir yo no la vi, así que no quiero opinar mucho y meter las patas
0: no, pero, pero... pero en relación a ese conflicto porque efectivamente la película narra muy bien el conflicto porque obviamente hay algunos que dicen no, la ley está por sobre todo hay que dejar que las cosas funcionen según la ley y está también la visión oye, ¿qué, has, ¿qué harías tú si en carne propia te raptan un, un hijo una niñita de 6 años en el caso de la película? entonces, eh, ¿justificas lo que, lo que hace Hugh Jackman?
1: Es que, es que ahí está el punto, o sea, entrar en el debate filosófico de qué es lo que uno podría hacer, porque se pueden abordar de muchas formas, o sea, desde el punto de vista de cuál es el, el rol de la ley, la justicia en ese aspecto, porque también está el tema de pillarlo, de, de lograr rescatar a la niña después de generar la justicia, porque ahí tienes un trama. O el rol de tú como padre, que en las películas se ve, pues, ahí tienen la, las películas de Liam Neeson, por ejemplo, donde el tipo secuestra a la hija y viaja a Europa y mata a medio mundo a, para <ríe> matarle y todo. Pero uno en, con suerte se sabe rochar bien los zapatos y, y salir peinado para ir a trabajar. Entonces no, no es lo mismo. Entonces, por eso te digo, pero es eh, eh, un conflicto difícil, es eh, una situación súper difícil de abordar. Y más cuando uno en una película lo ve, como que no se trata poniendo los zapatos del protagonista, pero yo creo que vivirlo es mucho más,
2: más complejo. Oye, pero ¿qué hacía Hugh Jackman? Tomaba la justicia en sus manos, me imagino, y.
0: Sí. Y... Voy a dar los saludos y les cuento. Eduardo Benítez dice, hola monjes, saludos desde la tardía ciudad del Paraguay. La vere dice, cruzó la frontera. ¡Trum! <risas> Sí, pero a, al revés del resto del, de Latinoamérica que va para arriba, ellos van para abajo normalmente los canadienses. Ranger Dixon dice, llevo hasta el minuto 0 de 13. De hecho, yo hasta las tres primeras <risas> llevaba creo 0.25. Así, porque sé que la, que la estaban dando, pero no la vi completa. Eh, esta, esta ya sí la vi. Eh, hay que estar en el zapato para saber hacer. Yo le partiría en un arrebato de ira, dice Eduardo Benítez. Sí, pues ese es el conflicto y es lo que narra muy bien y es una de las cosas que que justifican qué hace Hugh Jackman que fue la pregunta icónica este tipo obviamente lo denuncian a la policía eh, Paul Dano hace un papel de un tipo retraído o sea ya muchos han visto a Paul Dano esa misma cara que tiene o sea de verdad que si no fuera actor probablemente sería psicópata
2: psicópata claro. así que porque no ambos
0: entonces qué También es lo que hace? Sí, Hugh Jackman se aburre de que, no lo, de que no lo puedan detener, que no lo investiguen, de que no, que no necesitamos pruebas reales, pruebas esto y lo otro, y lo que
1: hace es agarrarlo él
0: para tratar de sacar la, la verdad la verdad encima. Bro. Así que y obviamente lo tortura para sacarle información. Bro. Entonces, ¿hasta qué punto llega? La Vera Mi. nos dice, eso de que las autoridades no hagan su trabajo y que la gente tome la justicia por su cuenta, también me suena muy mexicano el pan nuestro de cada día sí pasa en la
2: sí. sí acá en Chile tampoco hemos llegado a esos extremos tan seguido ha pasado pero es como excepcional aún ver, es, que
1: es el punto pues, o sea sí. eh, extrapolándolo a crímenes generales eh, han habido secuestros eh, asesinatos eh, donde la justicia para las víctimas eh, es eh, insuficiente pensando en la opinión de las víctimas no es que en un lado o de otro entonces claro, desde ese punto de vista si la película lo coincide eh, querer hacer justicia por, por voluntad propia, es una sensación de, de vivir el duelo y superar la, o sea, y darle un cierre pero claro, es mucho más complejo en una situación de secuestro, o sea como uno, con pocas herramientas eh, porque se supone que la policía tiene como saber dar el paradero de alguien intervenir un teléfono o, o, o contacto, como uno un, un, una persona de la calle se dedicaría a hacer eso para llegar a, a obtener resultados confiables
0: Sí, Prisoner tiene otro nombre en, en Latinoamérica eh, eh, si, si Cónico me puede ayudar para buscarlo porque es como la sospecha, algo así eh, De momento Sí, porque Prisoner, de hecho es como más el, el hecho que hace Hugh Jackman que es agarrar al tipo finalmente el De prisionero, ¿Vale? claro Sí pero tiene un, una traducción que, que en Latinoamérica que va, le da como otro, otro, otro cariz. Eh, Ranger Grayson va a 05, dice, no he visto ninguna de esas todavía. Y Alejandro Pereira dice, Prisoner, buena película, es para verla con amigos y debatir sobre qué harían cada uno, qué es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, sin, ver, claro. sin haber visto la película Icónico y de Lagoon, obviamente poniéndose en el papel es probable y... Yo no tengo hijos, pero probablemente si estuviera y me pongo en, lo, en los zapatos, haría lo mismo que Hugh Jackman. O sea, es muy poco probable que, que esperara, si veo, porque llega, uno empieza a empatizar con este sentimiento de, de injusticia, de que no avanza, de que no, de que no se hace nada. Eh, también está, por supuesto, el dilema y el análisis que también se puede conversar eh, respecto a las responsabilidades con el cuidado, el descuidado, pero, o sea... No, hay ni, no se ve ninguna negligencia mayor o sea, más de algún papá alguna vez descuidó al hijo 30 segundos o, o estaban ahí en el patio y fue a buscar un vaso de vida o una cerveza incluso, ¿por qué lo vamos a crucificar por una cerveza? Vamos con una cerveza ahí y el cabro chico se cayó en la cabeza para buscar una situación menos grave y no por eso es un mal padre o sea, son cosas que pasan también Mira, no, en, que,
2: en que Chile pues, eh, dale no. En Chile, en Argentina, en Paraguay, mm. en Perú y en Uruguay se llamó la sospecha. Eso. Y en México, en México, Colombia y Venezuela se llamó intriga. ¿Y en España? Prisioneros. joder.
1: Justicia por la propia mano.
2: Ya, sigamos, sigamos, sigamos. El venganza.
0: El, el venganza la siguiente película del 2013 también como les decía con el mismo Hall, es Enemy es la historia de un afable profesor de historia que lleva una vida monótona un día viendo una película descubre a un actor que es idéntico a él obsesionado con la idea de tener un doble la búsqueda de, su, de ese hombre en particular tendrá consecuencias inesperadas está adaptado, o es una adaptación libre, de la novela El Hombre Duplicado de José Saramago ¿Esta la vieron? Yo la vi pero es maometana yo creo que es <risa> mucho más mejor, sí <risa>
2: <risa> Nada, que, Igual suena buena la, la premisa, <risa> pero si es maometana, fregamos
0: sí. Ranger Grayson ahí latino el nombre en, en español Lo ves, no busca a su hija <risa>
1: No, pero en, en, ¿en España era lo, ¿No era Glotón. <risa> ya no empiezo. No, 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 mira, tanto yo sé, en los cómics era Glotón, porque era la traducción el, literal del Wolverine. Realmente en España tiene una traducción, la traducción literalmente. Pero Lovesno era como lo más parecido después, por lo menos en la serie se le puso Lovesno porque era como lo más parecido al animal que supuestamente representaba en inglés el personaje de Wolverine. Sí, pero no viene que
2: con un lobo. Wolverine, vale. alguien dijo, Wolverine suena como lobo, lo ves, listo. Eh. <risa> Wolf, no, se acabó el problema. Listo. Oye, miren, respecto... esta la vio la
0: veré, eh. dice, vaya, al fin una que he visto, la, la vi porque era una adaptación del libro de Saramago, nos puede comentar si le gustó, la teoría del, dopengag, del doppelganger,
2: sí, efectivamente. ¿Ustedes tienen doppelganger? Yo tengo. Yo creo una que vez, debería, una vez ¿sabes? salió, me mandaron una foto del diario y me dijeron, Flavio, o sea, perdón, icónico, ¿qué estaba haciendo en, esta, en este lugar? Y salía, un, y salía yo, así ¿Sí? con, mi, con ropa de turno, pero de un color que yo no tenía, en un lugar nada que ver. Y sabes que yo le, me quedé mirando la foto y dije, ¿cuándo es esto? ¿Y por qué estoy vestido así? Te entró la duda. Pero si es el tipo existe, igual. no sé quién es, es idéntico, idéntico, por lo menos en la foto se veía igual. Así que sí, existen los doppelgangers.
0: <ríe> y usted, don Delagún, tiene su doppelganger, ¿no?
1: Yo asumo, asumo que lo tengo, nunca lo he visto, <tose> pero voy a asumir que sí, porque esa la probabilidad, es, es bastante alta, por lo que yo entiendo. Sí. Pero Brad tengamos parece un que
0: doppelganger. Le... Sí. Brad Pitt parece que le dicen en otro lado, a su doppelganger. No, 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 no. No, <risa> no.
1: alguna vez a alguien se le ocurre decir esa tontera, pero no.
0: <risa> la vera ahí nos dice, respecto a la película Enemy, de, de basada en la historias de Saramago, me parece extraña, no volvería a verla, sí, a mí también me pareció eso. Este,
2: El qué me... dice...
0: No encuentres nunca tu doppelganger, porque uno de los dos va a desvivir según la teoría. Mirá, qué peligroso. Desvivir ¿no?
2: así como morir. Es como ese árbitro que cobró un despenal. No sé si es lo escucharon. El despenal. No sé dónde había cobrado un penal y después resulta que no era, entonces cobró un despenal. O sea, no es. Oye, con respecto a la película Enemy, el género de la película, según la página de Wikipedia, es. Un thriller psicológico surrealista neo-noir. <ríe> Imagínate.
1: Eso, la... eso,
0: eso sí que es un clic. <ríe> la vio solo la veré, ¿eh?
2: El hombre duplicado se llamaba en Hispanoamérica.
0: El hombre duplicado. <ríe> uh, Ranger Mason sigue en cero, ¿eh? O sea,
2: sí, yo también, película, estoy en, también,
0: estoy en cero también. Pero, ya, ahora, pero nos ponemos el día, ahora nos ponemos al día. La del 2015 ya es más conocida. Con este tipo... Tienen buena recepción dentro de todo, Enemy, Prisoner, Prisoner yo lo encuentro buena. bueno. Bueno, eh, Enemy muy rara, igual que concuerdo con A ver, El 2015 dirige una película que se llama Sicario. También con un reparto muy interesante. Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Browning. La historia de Sicario es Kate Mercer, un agente de elite del FBI. Viaja a la frontera de México y Estados Unidos para intentar capturar un importante narcotraficante con la ayuda, o sea que hay un tema también ético moral, de otro oscuro jefe de un cartel. O sea, finalmente es un cartel que está entregando a una competencia bajo algunos beneficios y finalmente está matando a la competencia utilizando al mismo gobierno. En esta misión, la ética y los valores se tambalearán ante las cosas que se ven y que debe tomar como decisión Emily Blunt. Ambientado en la psique de Emily Blunt, pero con una tremenda actuación de Benicio del Toro y de Josh Brolin, que yo creo que se llevan más peso psicológico actuando, es una película cruda y cruenta en relación a los, a, a lo, a los carteles de la mafia, eh, al problema ético de la droga y del tráfico, es eh, bastante buena.
2: Es una película muy, yo la encontré muy pulcra, así como muy bien filmada, así como muy armada, sin, bueno, obviamente nosotros vivimos todavía lejos de la realidad de los sicarios, quizá la ver ahí nos va a decir que la película era nada que ver, pero se veía muy muy como centrada, así como muy aparentemente objetiva en cuanto al tema. Como que no le, no, no le ponía mucho, mucho adorno, sino que era bien así al callo. Eh, a mí me gustó, la encontré súper buena Pero no la vería de nuevo Porque es un tema no muy agradable Es de estas películas donde México Lo pone con el filtro amarillo, ¿no? Sí, sí. sí Es como que por ahí partió el Amarillo mismo. sepia Sí, no como es que así. todo se ve sepia, sí
1: deslavado ¿eh? ¿Eso será discriminación? <risa>
0: se acusó en algún minuto Voy a ver los, los mensajes antes de que sigan con los comentarios. Eh, Laveri nos decía, Neo, Noir, qué chingados es eso. Algo nuevo, negro. Negro, claro. no, no
2: es negro porque eso es mal dicho, entonces, ah, o sea, es, mal dicho, es Noir.
0: Noir, <risa> oscurito. <risa> sí, y, y Eduardo nos aclaraba que era desvivir es como fallecer. Eh, uso otro término porque al Facebook ¿Bup? Sí, pues efectivamente no le gustan las palabras fuertes De hecho ah,
1: de muerte, matar, ahí, sí, sí. Raro
0: Y la Beren nos dice ahí efectivamente Los sicarios es pan nuestro de cada día No me interesó nada
2: Me imagino para, para, para. Como a mí con las películas o las series de Médico <coughs> por... Rutina Super sí. fuerte, rutina claro.
0: pues Eduardo Benítez dice Sicarios buena pero la secuela no la vi Hay Sicario 2 pero no es dirigida por Denis Villeneuve Vuelve Benicio del Toro y Chodro Trolling No es mala pero con Sicario 1, que es mucho más redonda, es mucho más adecuada, eh, se desluce, obviamente. Y Bere dice, traición entre narcos, imposible. <ríe> en México el cielo es amarillo, ¿quién no lo sabe?
2: <ríe> Pucha, <Sí>. Bere. Rompiste <ríe> la ilusión, o sea, es realmente amarillo, ya, ok. <ríe> eh.
0: Emily Bland cumple, pero yo como les decía, aquí los, los cracks, Benicio del Toro, eh, a mí es, Benicio del Toro es de dulce y a grasa, hay, eh, es muy buen actor, pero hay algunos papeles que yo como me echaría un poco, eh, como por ejemplo en Star Wars, eh, y otros...
2: El ya fue mucho.
0: Y en, y en otros donde efectivamente la rompe, pero aquí está súper bien y Broly sí, me yo Broly
2: Oye, el Neo Noir, estuve revisando porque me interesó algunas películas <coughs> Neo Noir: Taxi Driver, ah, Terciopelo ah. Azul, Carretera Perdida, eh, Trance, ahí tenéis varias. Está interesante, me que
0: hacer un especial de Ponga? Neo
2: Noir? Listo, tenemos tema <risa> Lateral. <risa> Gracias, Peri. No, ¿eh? Me
1: suena como color de pintura para la casa.
0: Saludamos a Joaquín Jacinto también que se une a la transmisión. Y a Ranger dice: Yo creo que tendré por ahí algún doppelganger, pero no quiero encontrarlo porque al final solo quedará uno. <risa>
2: Entonces, ah, es Li, no sé la película de Jet Lee, de... sí. ¿no? Ese es No, pues de Juan.
1: Ah, de One, de Jet Lee, sí. Sí, pues ahí son puro,
0: para, mata puro doppelganger. Eh, claro. bueno, espero, espero que Sicario si ya la, la hayan visto ahí en el, sí. en el chat eh, porque ya, esas de las conocía
2: o Yo por lo que menos
0: ya me suena que,
2: mal. esa fue la película que lo lanzó verdaderamente a la fama, o sea, si tú le preguntas a alguien, cuál es tu película la película la con, con que conociste a Denis Villeneuve ya, Sicario, es como la, las anteriores, claro, dice Jovito que son algunas que son buenas, son reconocidas, fueron nominadas a premio, y todo, pero la que realmente fue famosa fue esta
0: sí, tal cual Ahora, cuando llega a la cúspide de una película thriller, densa, con harto texto, esto y lo otro, Villeneuve da un giro de timón completo y se cambia a la ciencia ficción.
2: Yo quiero pensar que esto es lo que él siempre quiso. Y tuvo que ser suficientemente famoso para poder hacerlo, porque la ciencia ficción siempre ha sido vista como una, un género de segunda categoría. Y, y además, Caro sí. y no siempre rentable. Y en general, bueno, esto, spoiler al leer las películas de él en general no han sido así super mega éxitos de taquilla pero eh, se ve que pero está como que... en el tema, en el género de la ficción, de ciencia ficción.
0: Sí. Ranger Grayson nos decía ahí respecto a Sicario, el coleccionista y Thanos trabajando juntos, tal cual. La película que yo le hablaba de ciencia ficción tiene una música además maravillosa, un audio maravilloso. Eh, dentro de las películas de ciencia ficción Creo que eh, hay, bueno, hay otras También muy buenas interés eh, Interestelar también está A eh, otro nivel Pero Arrival tiene una banda sonora Muy muy atractiva eh, eh, Bien interesante eh, El colaborador es uno habitual eh, Johannes no, Esto es medio complicado de nombrar solo, A ver si lo icónico lo busca por mientras Johannes Johansson, algo así parece que es El que eh, murió, Sí, pues me parece que es el que murió, sí. sí. Eh, en esta película, que es Arrival, con Amy Adam, Jeremy Renner y Forrest Whitaker, el gobierno contrata a una prestigiosa lingüista, Louise Bank, interpretada por Amy Adam, por supuesto, para que se comunique con estos eh, estadópodos. Estadópodos era la palabra, ¿cierto? O de, de siete patas, que no... Una especie de, de manos callos así gigantes, unas criaturas alienígenas que llegan de golpe y porrazo a la Tierra en un minuto de conflicto, eh, eso no lo desarrolla tanto, pero sí, sí si uno lo, le pone atención, es un minuto en que la Tierra estaba bastante conflicto, lo que puede ser perfectamente con la situación actual, por ejemplo, con la guerra de de los palestinos con los israelitas, Ucrania con Rusia, en un minuto en que no estaba absolutamente todo el planeta en guerra, pero en las tensiones estaban muy muy fuertes y llegan estos eh podos ahí a comunicarse. Se van comunicando y conforme ellos se van eh, interrelacionando con estos lingüistas empiezan a ver cuál es la misión que tienen. esto Estos estadopos eh, tiene una forma de comunicarse, un esquema cerebral donde el tiempo no es lineal, el, el tiempo ocurre a la vez en, en todo. Y finalmente traen un mensaje como de, que no es un mensaje ecologista como tal, pero sí un mensaje de que los seres humanos tenemos que en algún minuto eh, terminar los conflictos. Ese es uno de los, de los puntos eh, fuertes. Eh, eh, para, para que los seres humanos puedan seguir subsistiendo y no nos autodestruyamos. Venían con un mensaje porque ellos vivían pasado, presente y futuro casi al mismo tiempo y qué es lo que logra experimentar finalmente Amy Adams. Eh, ¿Esta la vieron chicos?
2: Sí, lo, los, los alienígenas como que eran libres de, de moverse en el tiempo. Porque nosotros los humanos vivimos en un mundo de tres dimensiones y la cuarta dimensión en el fondo nos movemos a través de la cuarta dimensión que es el tiempo, pero estos alienígenas como que estaban por encima de eso y podían moverse en el tiempo y lo expresaban a través de su lenguaje que no era, ver, eh, no era verbal, era como con unos eh, pictogramas hmm. entonces la idea es que la, le enseñen este idioma a la protagonista y ella al aprender el idioma también puede ver el tiempo de la misma forma y eh, en paralelo eh, ella está en la historia de su hija, su hija, ¿cierto? O hijo. Sí. Entonces ella le habla, bueno, yo esto lo estoy mezclando también porque hay una, una novela corta que en la cual está basada esta historia, que se llama La historia de tu vida, muy recomendada, donde ella le habla a su hija en, como de esta forma, independiente del tiempo, le habla como, en primer, en, como si todo lo estuviera pasando al mismo tiempo, le habla de su nacimiento y de su muerte. Es eh, una historia muy linda. Eh, muy emocionante, a partir de la cual Milenev hace una película también muy linda y muy buena, con unas ideas muy interesantes, eh, ciencia ficción de, la, de esa que te deja pensando, que no es solamente eh, una pregunta un, eh, para hacer una trama corriente con personajes intergalácticos, sino que es realmente una idea que escapa de la cotidianidad, o sea, esta idea de, la, de poder vivir o experimentar el tiempo de manera libre, es lo que es la idea principal de la película y lo, lo demás, los conflictos, las naves, que sé yo, es como el, el adorno. Así que tienen que verla, muy recomendada.
0: Sí. Roger Grayson, por la anterior, dice, no he visto, siento decepcionarlo, espero que haya visto a Eduardo Benítez dice, a muy buena. Joaquín Jacinto dice, la llegada la tuve que ver dos veces para entender que veía el futuro. O sea, veía pasado, presente y futuro después de Amy Adams, eso es lo, lo que logra entender. Y es, es, es triste esa parte humana porque tiene la relación con Jeremy Renner, sabe que va a tener una hija con él... Eh, está viviendo su romance en el tiempo presente, pero sabe que la hija va a morir, entonces también tiene que, como, en cierta forma, esconderle eso y sabe que en algún minuto Jeremy Renner, el personaje, la va a dejar porque no logra entender si ella sabía por qué lo, como que dejó que todo pasara, entonces es bien complejo.
1: Sí.
0: Eh, estaba en todas partes y al mismo tiempo. Eh, más que ella estar en todas partes, eh, todo el tiempo ocurría en, a la par. Eh, la Vere dice, esa película es mi sueño hecho realidad, viajar en el tiempo, si es que ella como que estaba al, al, al final en todos lados, eh, de hecho logra llegar a un punto, porque aquí tenemos los, los conflictos humanos también, que no, no son menores que lo que les comentaba en un estado de tensión, eh, las naves llegan a distintos puntos, en lo cual también los extraterrestres sin obligarnos generan que haya que tener una cooperación, que es lo que plantea la tipa, la única forma de, de lograr descifrar el mensaje de estos tipos es teniendo la información de todos los, los, los sitios. Entonces, eh, a riesgo de equivocarme, había, bueno, una en Estados Unidos, por supuesto, otra en Francia, si no me equivoco, eh, una en China o en Rusia o, o en ambos, y yo otra en otro lado más. Entonces, si no se comunicaban, daba lo mismo. De hecho, hay un punto en que eh, el, le cuando ella ya logra empezar a ver en forma eh, el tiempo como una nueva dimensión, logra desbloquear que los chinos le entreguen la información, porque con el eh, primer ministro, presidente chino, no sé qué será. Ah, ella. ¿Se acuerdan si era primer ministro, o presidente?
2: No es relevante.
0: Bueno, el líder el chino eh, la máxima teoría. En, en, en el tiempo futuro le dice... Eh, algo que ella le, le logra decir después en el tiempo presente, por así decirlo, que le dice, las guerras solo ocasionan viudas. Y eso, eso es, parece que es un tema que el chino tiene muy concientizado. O sea, tampoco él quiere hacer guerra. Y cuando escucha de la, lo, la misma frase que él tiene tan en el interior de la tipa, entiende que, eh, que hay algo raro, con cómo lo obtuvo esa información y terminan entregándolo. Es muy buena película, como le, le señalaba, vale totalmente la pena.
2: si sí, no, no es viaje en el tiempo propiamente tal, en respuesta a lo que está poniendo ahí la Veres, sino que es como que ella podía verlo, es como que tú tuvieras una película de tu un, un VHS de tu vida y tú puedes adelantarlo para ver lo que viene después o retrocederlo para ver lo que pasó antes, pero no puedes cambiarlo porque está, ya está grabado. O sea, ella sabía lo que iba a pasar pero no podía cambiarlo porque ya había pasado. Es difícil de explicar. Oye, Johan Johansson es el, el, Johan Johansson. El, el compositor, estuvo en Prisionero, Sicario, La Llegada y La Teoría del Todo, fue nominado al Oscar dos veces por La Teoría del Todo y por Sicario, y ganó un Globo de Oro por La Teoría del Todo, y murió hace seis años ya, yo pensé que había muerto hace menos tiempo, No, sí, murió, murió a unos 48 años, era joven. Hmm. Así sí. con los compositores irlandeses, con sus nombres raros. Sí.
0: Ranger Grayson dice, Luis Lame le puso el gorro a Superman con Hokkaido. Tal <risa> La Vere dice, entonces pesadilla, porque estoy muy atorada en el hubiera. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? <risa> Ranger Grayson dice, en el HDO repitieron mucho esta película. Es que es buena, yo la no encuentro súper buena. Eduardo Benítez dice, es como saber nuestro destino y no poder cambiarlo. Sí, efectivamente, porque no había como un... Como que la forma de vivirlo todo al mismo tiempo no te llevaba como a ah, voy a tratar de cambiarlo. Era como que tú tenías que asumir que, que era un flujo que estaba en movimiento. ¿no?
2: Sí. Era como tener un <coughs> recuerdo, pero del futuro. O sea, tú, tú sabes que ya pasó, no lo vas a claro. poder cambiar. Luego de este tremendo bombazo,
0: vi el en Aclamado por la crítica, creo que en recaudación le fue decente, como hemos conversado hasta ahora, eh, no es un tipo que genere millones y millones de ganancias, mm -hmm. eh, pero hasta ahora siempre las películas han, han recuperado la, la inversión, por supuesto. Eh, no sé si estuvo buena la taquilla con, con la bueno, Ravel, pero El presupuesto
2: fue 47 millones y recaudó 200 millones. O sea, estuvo ahí. Claro. Pero tuvo buena, buena recepción. Yo creo que esta película fue bien nombrada en su época. No es para sí. todos los gustos, definitivamente. Sí. Y
0: se hace algo bien arriesgado. Porque aquí ya tenía bastante valoración. Tenía a lo mejor ya algunos fanáticos. De hecho, muchos estábamos pendientes. ¿Qué venía a hacer Villanar después de Arrival? Me había gustado Sicario. a Arrival también. Entonces, ¿qué venía después? Y se mete con una película sumamente compleja. Una secuela, más encima. Donde él no ha hecho su propia secuela. Como les decía, Sicario 2. No la hace Villeneuve y se mete en esta secuela con muchos años posteriores que es Blade Runner 2049 con Ryan Gosling, el regreso de Harrison Ford por supuesto, Ana de Armas, Deb Bautista, Jared Leto y Mackenzie Davis y obviamente nos trae la historia ya muchos años después de este nuevo policía buscando a Richard Decker. Eh, que era el papel de Harrison Ford, eh, para salvar la, la humanidad nuevamente. Es una película que, igual que la Blade Runner original, eh, no la rompió en taquilla. Yo creo que en el estudio esperaba mucho más. Y es una película que, igual que la Blade Runner, finalmente es, en la larga data, las repeticiones, eh, los servicios de streaming, porque ya no hay video, eh, que han mostrado que es una película de culto y que está muy bien hecha
2: o sea... Es que había que estar muy, ser muy optimista para esperar que una secuela de Blade Runner generara muchas ganancias Porque es una película muy difícil o sea, no, es, no es una cuestión así como de gusto de las masas Bueno, esta también es neo-noir, por si acaso
1: Ahí se cuelga un poco del éxito del underground, por llamar de alguna manera, de la Blade Runner original. recordemos que, como bien decía Jovito, no fue nunca un estilo de taquilla ni generó grandes réditos hasta que se salió en el formato casero. Estamos hablando de hace 30 años atrás y ahí se volvió bueno. popular. Pero esperaban los productores cuando lanzaron esta como continuación que esa gente fuera al cine a verla. Y no sé si correspondería que hubiese pasado eso.
0: Estaban esperando el VHS. <risa>
1: Seguramente
2: Esta película eh, Costó entre 150 y 185 millones Y recaudó 259 millones O sea, no le alcanzó eh, A mí me gustó A mí me gustó mucho la Blade Runner original Y esta también me gustó mucho Encuentro que El punto más débil de esta película Es todo lo que tiene que ver con Harrison Ford Si se hubieran centrado En el agente K Y su su enamorada, que era esta realidad virtual, esta inteligencia artificial, era un concepto súper interesante. Esto como que seguir explorando el tema de los replicantes y la delgada línea que los separa de los seres humanos, porque estos eran unos replicantes Nexus, no me acuerdo qué Nexus eran, pero eran mucho más modernos que los de la película eh, original. Y en realidad la diferencia que tenían con los humanos era mínima eh, en cuanto a su forma de ser y todo. Deo
0: Bautista hace un tremendo papel también.
2: Sorprendió a todo el mundo. Esta sí. fue la, la, vez, la primera vez que Deo Bautista, no sé si era Bautista o Batista. Bautista. Eh, se, salió con, se, se tiró con un rol que exigía bastante más eh, capacidades actorales. Es un tipo que, lamentablemente para él, tiene un físico demasiado característico, no le permite interpretar cualquier tipo de papel. Pero acá hizo un papel que estuvo como a la medida de su, de su aspecto y lo hizo muy bien. Entonces, claro, todo este, todo este conflicto de eh, ¿qué, qué, qué es lo que define el ser humano, dónde está la línea... Eh, los, los sentimientos y las acciones de este replicante, que era un, un Blade Runner replicante, que es el, el personaje que interpreta Ryan Gosling, eran sumamente humanos e interesante en contraste un poco con el resto de los humanos de verdad que lo rodeaban. Y bueno, después está la subtrama, que en realidad es como la trama más importante que en el tema de, de Harrison Ford, de Rick Deckard, que yo, que yo encuentro que no era lo más entretenido de la película. Pero aún así es muy interesante, es una película de ciencia ficción, eh, muy bien hecha, como es la costumbre, creo yo, con Denis Villeneuve. Sus películas son muy pulcras, así como que tu tu es muy detallista, como que las cosas están muy bien hechitas, muy bien filmado y todo. Y es una película bien interesante para los que les gusta la ciencia ficción. El cyberpunk, la estética, la música. Bueno, eh, la música no, no me gustó tanto, ¿eh? increíble. El original, originalmente la música le iba a poner Johan Johansson, no me acuerdo si el hecho de que él muriera hizo que no pusiera la música o fue una decisión del estudio que pusieron a... Uh, chuta, se me fue el nombre. Vos por lo momento. Sí. La BD
0: dice, la vi, me gustó mucho y es una segunda parte decente. Eduardo Benítez dice, Blade Runner 2, la quiero ver. Disponible en, en HBO Max hasta el 27 y después en Max, porque ahí cambia parece en Latinoamérica.
2: Hans Zimmer. <risa> un poquito conocido, es como en la época en que Hans Zimmer empieza a hacer esta música que es como más eh, muro de sonido que le llaman, ¿se acuerdan que lo comentamos cuando sí. hablamos de la música de Hans Zimmer? Y es como muy, eh, música que le da textura, le llama él a la cinta, más que una melodía, no tiene melodías, eso comparado con la banda sonora de la original que era Evangelis, con unas hermosas melodías, eh, muy acorde con la estética y con el, el, la ambientación cyberpunk. No me gustó la música. Eso.
0: Sí, Hans Zimmer dejó a alguien pagando para ir a hacer la música con Villanueva. Si no me equivoco.
2: Sí, y no me puedo acordar a quién. ya lo voy a revisar. sí No sé si fue a Nolan, no me acuerdo. Nolan, que... Nolan, Nolan Nolan. Tenía una película con Hans Zimmer porque llevaba todas. Había sido. Y Nolan se cambió a al, al compositor del Mandaloriano, que también es islandés. Sí. No, pero al, mucho Alzheimer hoy día. ¿eh? <risa> pero ya lo voy a buscar. Sí. ¿Y,
1: y dónde la ¿A usted le gustó la película o no? Sí, yo la, me gustó. Eh, coincido con icónico en el sentido de que la historia de Deckard es como la menos relevante de toda la trama. La encontré un poco lenta, sí. Pero en ese sentido también coincidente con la original. De, de, no no, no se sé, volvió una película de acción así en momentos eh, que podía haber sido la traición al estilo. Eh, así que por ese lado la estética estuvo muy, muy bien planteada. Eh, quería resolver la duda de si de era o no era que se la, la, la un replicante. Que al final. Es, Ustedes saben cómo se, se desarmó ese tema al final. Y, pero sí se abordó en esta continuación. Pero la trama principal del protagonista es, lo, es la que le da el peso, es la que hace que la trama sea más interesante. Y a mí me gustó. Me gustó la película. Considero así que como secuela eh, está al mismo nivel, no es ni mejor ni peor eh, que Blade Runner original. El 2049 tiene lo suyo y tiene su... No, lo que no me gustó fue ya el letro Ahí encontré que... Sí, para para muchos,
0: para mucho, además de Dave, Dave Batista, la segunda gran beneficiaria de esta película fue Ana, Ana de Armas, sí. que subió como al, al, el, al escalafón de
1: las estrellas bastante eh, más conocida eh, Claro, fue como el surf, el, el puente surf sí. del de estrellato.
2: Sí, pues sí, yo creo que esta fue la primera película que vi con Ana de Armas y en realidad impresiona mucho con su rol. Sí, eh, sí tiene una relación muy interesante, bueno, yo, todo lo que ya hay gente. El bailecito, todo. Bien.
0: La B bueno. nos dice, es muy Asimov, me gusta mucho este conflicto en la mente del androide. Soy algo retorcida, la confusión de un personaje me resulta divertida. O Esa es la veréis y sus pensamientos. La Ranger, eh, o sea, Ranger nos dice, Bautista dejó su rol de tracks y lo hizo bien. Sí, todos también. Eh, o sea, un tipo que finalmente hizo una apuesta, creo que rechazó un par de, de comedias que le pagaban mucho más, eh, pero que eran ridículas dentro de todo y que no... Este tipo se quiere despegar de lo que han logrado algunos otros actores, o sea, eh, La Roca, John Cena, eh, y quiere bastante más seriedad en sus papeles.
1: Eh, trató de mostrar mayor variedad eh, mayor
2: amplitud Artística,
1: sí. no, tiene un nombre que no me acuerdo sí.
2: Bien Pero de claro hecho, eh,
1: de... o sea, Lo que pasa es que eh, Hizo lo que hacen todos estos Actores salidos de otros lados Recordemos que también era luchador Que querían demostrar que no solo Estaban encasillados a un tipo de papel Que fue lo que pasó con James Gunn Y su uh, papel de Drax eh, En los Guardianes de la Galaxia pero aquí no da una sorpresa sí. para bien y, bueno.
0: sí, y, que, y que creo que la mantiene porque después la película Not the Cabin de M. Shai Amalan eh, también, también eh, tiene una buena sí. sí. también destaca, sí, sí. 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 y también, también va, va, va bien y luego de eso, a pesar de no ser un gran éxito y como les decía finalmente la obra de culto se vuelve a transformar de culto con el paso del tiempo, Villeneuve no decae y vuelve a meter las patas a los caballos eh, arriesgándose con una de las obras que fue lo que partió diciendo icónico al principio de este especial, de este biografo de Denis Villeneuve eh, con Duna, una de las películas eh, consideradas eh, bastante complejas o de las sacas muy muy complejas de adaptar, adaptar. Eh, con toda una mitología, la saga clásica de David Lynch, un autor que también no, la, no es la ciencia ficción su fuerte, sino que a lo mejor películas más eh, noir. Eh, Boutique. Más <risa> butique, eh, ah, oh. Con Twin Peaks o todos esos terciopelo azul, que son todas esas películas más más ochentera, y que probó también en la ciencia ficción David Lynch con una suerte dispar a mí me gusta, la, me sigue gustando la versión de David Lynch creo que fue un tremendo acierto para su época con cosas buenas y malas, por supuesto que en el libro la novela podemos estar de acuerdo o en desacuerdo así como Villeneuve también toma algunos pequeños detalles eh, eh, la decisión de Liad Kainz en, en Villeneuve yo la sigo considerando un poco político un poco progre, eh, pero no, no es relevante eh, pero no, pasa nada. General, sí, no, 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 no es relevante pero en general el, el cast está bastante bueno, eh, con actores muy prometedores, Timothy Chalamet que venía de, de películas bien serias eh, eh, Llámame por tu nombre eh, algunas otras cosas bien interesantes eh, su actuación en Mujercitas por supuesto que también es bastante decente eh, Zendaya que con la serie de HBO Euforia había demostrado un nivel actoral, una chica ya más, más de, de tipo Disney, Nickelodeon, las típicas eh, chicas famosas en ese sentido, pero, y que además estaba en la saga de Spider-Man, una saga muy, muy blockbuster, muy famosa, pero que con Euforia nos ha mostrado que es una tremenda eh, actriz. Eh, y un, un reparto de, de apoyo, Rebecca Ferguson, que además que yo lo encuentro pero espectacular, Um, Dave Bautista, Oscar Isaac, ¿no? uh, Jason Momoa, Josh Brolin, um, David Dalmakian, Stellan Skargar, solo por nombrar los actores y quizás se me están pasando algunos famosos, eh, ah, Barden. Um, Sabía. Tremendo. Así que la historia de Duna obviamente es la historia del planeta Arrakis y este comercio con la especie, ciencia ficción, eh, mucha política, eh, tremendos libros, eh, y que en una buena decisión del estudio y una buena decisión de Villeneuve, eh, a pesar de que ya es larga la primera parte, dividió esta historia de David Lynch en, en dos o el primer libro en dos partes.
2: Y dicen que va a ser la tercera parte, lo cual... Vendría bastante bien porque ese es el segundo libro que no es tan largo y vendría sí. a cerrar la historia de Paul Atreides.
0: De Paul Atreides, con Dunas Mesaya
2: La película Duna 2, que se, no se ha estrenado todavía, pero ya tiene su... Eh, liberaron la, el embargo de la, la prensa, presión. tiene súper buenos reviews hasta ahora, sí. tiene 97% de los tomates... Yo sé que los tomates lo hemos mirado, lo estamos mirando a huevo, ya no es la misma importancia que antes, pero igual es significativo, porque o sea, significa que la, la mayoría, la gran mayoría de los críticos la han calificado como de mediano a buena o a excelente. No me cabe duda en todo caso, o sea, después de haber visto la primera parte, eh, cómo lo hace para tomar una historia tan compleja y transformarla en una película. Porque o sea, un libro no, no todos los sí, libros es. se transforman en película de manera directa. Este tuvieron que hacer una adaptación, re, redistribuir la historia de una manera distinta para que fluya y se entienda. Y yo creo que lo curriculum muy bien. Y eso sumado al nivel actoral, a los diseños de producción increíbles, los efectos especiales, el vestuario, la música. O sea, ya, no, una, una, una ¿cómo se llama? Un Manhart como dice. Roger Grayson dice conocía Ana de Armas en Nacho Libre
0: ahí con Jack no está
2: mal <risa> no es Ana de Armas es Ana de la Reguera la que ah. sale en Nacho Libre Ana, Ana de Armas como que no había nacido para esa fecha <risa> no, cierto, no Ana,
0: a, Ana de Armas sale en la película con la con Cano Reed, la que grabaron aquí medio en Chile eh, Knock Knock está en Netflix es malísima mal.
2: sí. Es malísima, pero sale sí.
0: Ana de Armas muy jovencita. Es malísima la película, Canurreo actuó malísimo, eh, y hay actuó una, una actriz chilena, eh, la, eh, era cuando él y Rod venía para acá a Chile, tupido y parejo, se hizo amigo del innombrable.
2: Porque tenía bueno. una polola chilena, ¿no? Sí, bueno, bueno,
0: sí. Es la, la hija de la Carolina Parsons.
2: No sé quién es, pero debe ser estupendo sí. porque es como el más estupendo.
0: Sí, ella salía en la película de, de Knock Knock. Hacía como de, de la esposa de. No, ella era la otra niña que salía con Ana de Armas y la, otra, y la actriz chilena era la que salía de esposa de, de Canurri. <risa> Una muestra así, pero Canurri vino como tres meses aquí en Chile, así que. Lorenza así que, hizo. La Lorenza hizo, sí. Mira. Sí, ahora, ahora tiene novia. Eh, la Bere dice: No he visto duna. Detesto a Zendaya, no la soporto. Ranger Grayson, al fin. Miren, Vamos,
2: miren, Ranger. Esa es una oportunidad. Poco, Ela, poco, ignora Zendaya, ignórala.
1: No, ¿Sale mira, oye, mira. pocos minutos tampoco no es que salga tanto. Sí.
0: Ranger Grayson sí la vio. Vamos bien, Ranger Grayson. Eduardo Benítez dice, Duna es muy buena, estoy ansioso con la secuela. Sí, es eh, que... Javier Bardem, ahí me ponía Ranger Grayson, que ya lo dije. Duna, la película de Fedorovsky nunca hizo. Sí, pues tal cual, pues sí. Además de David Lynch, están los bocetos. De David Lynch ocupó alguno. Hay un documental respecto a la, a la película. Eh, y ahí puso Eduardo Nietzsche. No, no, vaya de mente a las chiquillas. Sí. Sí, también creo que tiene otro nombre en español después, pero primero se llamaba no así
2: Así no, no, que me tenés. equivoqué
0: con el Ranger Grayson porque es en nada de la reguera, sí.
2: <risa> Pero sabes que estaba viendo las fotos y son bien parecidas. Así que, perdonado.
0: Perdonado, oh, cuatro más bonitas de no las armas. Tremenda película, Duna. Nada que decir. Eh, esperamos la Duna 2, por supuesto, sin ni una duda. Eh, se suma al reparto Lía Cidou. Eh, Anya Taylor Joy, las ambas en papeles que desconozco, eh, viene en preproducción y probablemente se estrene durante este año eh, la serie eh, de las. Eh, de la hermandad de las. ya se me olvidó el nombre. de la de la
2: Los tres lo pronunciamos de manera distinta. <risa> Da lo mismo <risa> Benyestri Benyestri Benyestri
1: Benyestri ben ben eh, Así la que The
0: Sister la, 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 eh, se... la mina la bruja Que, sí, sí. Sí, que eh, tendría una especie de, de precuela eh, y que está autorizada y obviamente que es parte de tratar de estujar un poco yo creo que un poco la piedra de negociación de Villeneuve eh, producirla es como ya bueno ya total
2: salga el nombre nomás así
0: que eh, pero quizás nos da una sorpresa la serie, ¿no? aunque yo no espero nada, pero sí espero que le den luz verde después de esta buena recepción a la tercera parte, que Villeneuve dice que con eso cierra. Eh, la vera dice así, como Cuchulo, nadie lo pronuncia bien. No, Cuchulo,
2: Cuchulu, 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 cuchulo, Oye, nos faltó decir, hacer autopropaganda, para los que le interese el tema Duna, hace unos años hicimos un especial sobre Frank Herbert. Así que echenle una, una mirada porque ahí hablamos harto de la película. No, la película 1. Sí. sí. Así sí. que está todavía hay disponible para que le echen una mirada. También bueno, hicimos, preparar para ver la secuela. También mismo hicimos una especie de Lovecraft donde estuvimos todo el capítulo tratando de pronunciar. Obedrante. 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 Bueno, y a
0: estas dos niñas, Alía Sido y a Anya Taylor Joy, que no sé en qué papeles van a salir, por supuesto, eh, y no me quería querido la sorpresa porque no estaban inicialmente. Se suma también Austin Butler, eh, un actor que está tremendamente interesante en lo que está haciendo, eh, y eh, Christopher Walken, como el emperador. El emperador. Sí. Y Florence Pack, por supuesto, que ya sabemos que es la princesa Irulen. Que en la película de David Lunch era la que estaba um, narrando el, el inicio de Duna, eh, que a diferencia de Villeneuve no la ocupó en la primera parte y nos dejó, bueno, la sorpresa que, que fue Florence pack finalmente quien toma este, este puesto. Ranger Grayson dice, es complicado repasar un libro a un guión, lo digo por experiencia. Hice un guión de Grace y el forastero coronadora una obra de teatro en segundo medio. Sí, sí, es complejo.
2: Probablemente el que tiene más experiencia de todos nosotros, así que está bien, voy a hablar con propiedad. Sí,
0: y Joaquín Jacinto dice, Duna, me gustó la primera. Sí, esta película que viene, la parte 2, son 166 minutos para que se preparen.
2: Entiendo que la segunda parte tiene más acción que la primera, porque la primera tiene mucho de... De elaboración del mundo, de cómo sentar los presidentes, de qué se trata, quiénes son los personajes y todo. Estamos hablando okay. de una historia que es, es una historia muy compleja. La segunda ya, como que ya se se desata. Para los que no han leído el libro, eh, no es pero sí viene la, la segunda parte, tiene mucho, mucho más acción y es más épica. Así que prepárense. se viene algo bueno. ¿Y qué más viene de
0: Tenis Villeneuve? Para que no lo dejemos ahí. A la posible, que ya estaba adelantando Icónico, adaptación De El Mesías de Duna Dependiendo obviamente del estudio Yo también espero que le den la luz verde eh, Los actores están interesados en terminar la trilogía
2: Dependiendo eh, de los que vayan al cine Verla sí.
0: Estaría en preproducción Con dos películas, o sea, Villeneuve no se deja Descansar, después de que no ha tenido tantas películas seguidas Pero no estaría descansando porque Tendría en preproducción Cleopatra con Zendaya. así que esa la veré no la va a ver, por supuesto. <risa> eh, Cleopatra entonces con Zendaya, que también han habido ahí algunos eh, resquemores, vamos a ver que como ha bajado un poco el tema de lo políticamente correcto, a lo mejor ya no pescan, pero respecto a la profesión cultural, a que Zendaya no era egipcia, eh, es mulata la pobre, entonces...
2: La no no la el pato cosa, tampoco sí. elegir, igual tiene como el color intermedio de, para darle gusto o sea, para disgustarle un poco a todo el mundo sí. hace poco hicieron esta adaptación de Cleopatra que pusieron una mujer negra y estaba la mitad del mundo enojado y la otra mitad no entonces con Zendaya es como más más pasable porque es como dice Meteoro eh, cafecito claro, cafecito con leche. <risa> Sí.
0: Y la otra película que, que tomó eh, y con quien ella ha trabajado en otras en, en otras adaptaciones antes, con otro otros estudios productora, Cita con Rama, basada en la adaptación del clásico de Arthur Clarke publicado en 1973, llamado el mismo nombre, Cita con Rama, y cuenta la historia de unos astronautas que tienen que interceptar una nave extraterrestre y sería el primer contacto del ser humano con una inteligencia alienígena. Dicen que la novela, yo no me acuerdo, no sé haber leído esta novela, así que la voy a tratar de buscar antes. De... La
2: novela es como, ¿se acuerdan que hace unos años pasó una piedra volando cerca del sol con forma de no cilindro? Yo iba a decir con forma de mojón, pero se entiende, era como una nave. Ya, que se especuló mucho que era una nave extraterrestre, qué sé yo. Bueno, la novela Cita con Rama es como de los años 70 o 60, no sé, una, película, una novela muy vieja, es como lo mismo, solo que en la novela los humanos cachan esto y mandan una misión a investigar la nave. Y ahí de eso se trata, que entra y encuentra los restos de una civilización. Ahora, es una novela muy interesante para los fanáticos de ciencia ficción, pero es una novela que tiene mucho world building, world building, que le llamas? como construcción de mundo, como mucho especulación y mucho de imaginarse qué cosas hicieron los alienígenas, pero tiene muy poca acción. Es, no, es una, no es una novela así como de acción, donde ¿no? pasen cosas. Entonces, si sí, a eso tú le sumas a Denis Villeneuve, que es muy pulcro en su elaboración de sus cosas, pero tampoco es como muy dado a hacer cosas así como de mucha acción, sino que es más tranquilo. No sé si sea la mejor, eh, la mejor mezcla de obra Adaptar y sin esta tengo mis dudas. Vamos bueno, a ver, puede
0: tomar algunos elementos y, y si hace una buena elección de, de escritura, puede salir algo interesante. Vamos a ver. Así que la vere dice: No, Cleopatra ni, ni era de ese tono, lo dijeron los egipcios. Cuando ignoras los pueblos originarios, eres porque eres soberbio, como la jada
2: Ah, la, ya, la que hizo sí. la. Es que sabes que estuve leyendo de esa polémica y dice que ni los historiadores se ponen de acuerdo de qué color era Cleopatra porque tenía ascendencia griega, venía del norte, de Euro del centro de Europa, otros decían que venía de, de África. De otros decían Era un tremendo enredo. Entonces sí. como que no están, los, los expertos no se ponen de acuerdo.
0: Se bañaba en lechecita.
2: Sí, pues. tal vez se le queda pegar la uh -huh. leche, no sé. <risa>
0: Así que y Ranger Grayson estaba hablando de Pokémon, pero el especial de Pokémon cuando Don Meteoro se digne a, a,
1: a hacerlo. Seamos realistas, ¿no? Café con leche,
0: dice Ranger Grayson. Sí. Cleopatra James. No, <ríe> Tremendo cine está dentro de todo, Denis Villeneuve, un tipo tranquilo, con algunas obras bastante interesantes. Eh, Variadas, por supuesto, partiendo por algunos eh, más thrillers, eh, pasando también por estas películas de acción con mucho contenido, hasta llegar a la ciencia ficción. Quizás lo que más le guste, quizás a lo mejor como dijo icónico efectivamente Denis Villeneuve, antes de lanzarse con películas que podían haber sido de bajo presupuesto, mala, etcétera, construyó una carrera que le permitiera tener recursos para filmar una película de ciencia ficción como corresponde, por ejemplo Arrival. Eh, por ejemplo, el mismo Blade Runner, porque eh, puede que no te guste la película, que la encontré lenta, pero visualmente es tan atractiva para los años en que se estrenó como fue Blade Runner en, en los años 80. Una cuestión que está muy bien montada, la parte tecnológica, la parte de los robots, la parte de los hologramas, súper bien, eh, y ni hablar de una no.
2: Como mis palabras al cierre, si les gustó a Rival, les recomiendo harto la historia corta, se llama La historia de tu vida de Ted Chiang, Chiang que es un chino estadounidense. Súper buena. Donny de la U. Sus
1: comentarios ah, sí. finales para este cierre de programa. No bueno, le gustó, fue, le gustó. Fue, fue cortito el episodio, Así que me alegro. Me cumplimos con Don Cónico, que quería que fuera lo más corto rápido posible sí. ¿cuántas vio de estas películas? yo vi Duna Dula y, y Bray Run ay ah, Bray Run ya yeah.
0: no yeah. sí. se me queda muy sí, bien, bien. <risa> Randy Grayson dice entonces podríamos decir que Cleopatra era como un dálmata
2: mejor todo pues feliz. <risa> O puede ser de un lado, así como Michael Jackson en un momento subiese de un color de un lado y otro color del otro lado. No sé, eso, eso podría
1: ser. Podría ser la mitad la firma en blanca y la otra mitad rubia. Oh, y usted,
2: la ciencia, los efectos especiales. Pinta en la verde entera, y las ediciones en algunos países blancas y en claro. otros negras y tú no, puedes por... coger cuál quieres ver Mira,
1: ¿podría o sea, ser, eh, no por eso, en el cine en el cine es, de Ados, ¿no? es, es, yo creo que la agropatra negra creo sí, la, de
0: hecho la está dando está dando un adelanto a lo mejor para el cine del 2050 en adelante que apentado, la persona ¿no? La persona
1: usa un lente
0: y ajusta el color que quiera ver la...
1: La que, que la que no lo lo ofenda, volver. la que lo ofenda menos. Claro. La de que sí. lo ofenda,
0: claro. Ofenda según su propio gusto. Exacto. Tremendo avance en el cine del 2050, entregado en este año 2024 por doctor
1: Icónico. ¿eh? No, tiene que no, hacer su lamentado. propio cine con esta tecnología. <risa>
0: Así que eso. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día en este especial de Biografos de Denis Villeneuve. Y esperemos que, como ha salido en todos lados, Duna 2 sea una obra de arte, la podamos disfrutar todos. Y en alguno de los próximos randoms comentaremos, eh, esperemos que ya la hemos visto, algunos por vías legales, otros por los mares del One Piece, pero... Que ya hayamos podido ver todos esta segunda parte de la historia de Paul Atreides interpretada por el Shalamet. Así que, miren, la vera dice, en Corea los ídolos tienen su propia cámara y los fans deciden cuál ver. Sí, como un pay per view. A quien le gusta más. Tal cual. Sí, está en esa línea. 2050 y
2: gran moneda dispositivo. El Iconicator. Mira, ahí está Felipe Méndez, a quien aprovechamos sí, a saludar. Dice que se supone que Cleopatra tenía ascendencia griega y por eso tanto textos históricos como representación artística la catalogan como blanca. Tal cual. Bueno, muchas gracias, espero que le haya gustado el programa y nos estamos viendo en una próxima edición del podcast de Moisés Panamí. Chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.